0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio para Você. Em 2020, 6 mil estabelecimentos comerciais foram fechados no estado do Rio de Janeiro. É o que aponta o estudo da Confederação Nacional do Comércio, e quem vai desenrolar esse assunto para a gente é o economista da Confederação, Fábio Bentes, a quem eu já agradeço pela participação. Ô Fábio, vamos detalhar aí esse estudo, explicar o que aconteceu. É, não só na pandemia, né nesse período de 2020, mas o que já vinha acontecendo, que eu acho que tem reflexo também. Né?
1: É, é verdade, Edmilson. Na realidade, a gente tem acompanhado já há alguns anos a dificuldade né, da economia do estado do Rio de Janeiro, não só da cidade do Rio, mas do estado do Rio de Janeiro, em se reerguer. Né? A gente teve uma, uma recessão muito profunda lá em 2015, 2016... Produto Interno Bruto do Rio, do Brasil, caíram bastante. O varejo, comércio varejista é, no Rio de Janeiro também sofreu bastante. E agora, em 2020, a gente teve esse super problema que foi essa pandemia e que trouxe reflexos negativos para a economia do Estado, especificamente para o comércio varejista. No ano passado, as vendas no varejo do Rio caíram quase 3%. Não chega a ser o pior ano do varejo. Né? O varejo, em 2016, tinha registrado uma queda de mais de 11%.
0: Então, mesmo na pandemia, não foi o nosso pior momento?
1: Não foi. É, e mesmo do ponto de vista assim, da abertura de lojas, no caso essas assim, 6 mil lojas fechadas no Estado no ano passado, também não foram, não, não, não foi o pior número da série histórica desse estudo que a gente faz. Ah, em 2016, novamente, mais de 10 mil lojas fechadas. Então, o que a gente percebe? Que o Rio de Janeiro, que vinha tentando se reerguer em 2017, em 2018, 2019, foi pego pela pandemia numa situação de fragilidade. E poucos setores na economia, sofreram tanto de forma direta com a pandemia quanto o comércio varejista, com restrições fechamento de lojas, e isso acabou criando dificuldades adicionais para o setor, lembrando uma coisa muito importante que esse estudo contabiliza as lojas com vínculos empregatícios, então cada loja fechada representa a perda de pelo menos um emprego então uma situação bastante grave e infelizmente em
0: 2021 a gente ainda não vê um processo de, de melhora no que se refere à, à economia do Estado. Vamos detalhar aí esse estudo, porque dentro Aí, quando a gente fala do comércio varejista, nós temos é, seg muito segmentado. Né? Tem o setor de alimentos, tem de vestuário. Quem foi mais afetado aí?
1: Olha, sem dúvida, o setor de vestuário. Dessas 6 mil lojas fechadas, 2.200 são lojas de vestuário. É muito fácil a gente constatar a gravidade desse segmento do varejo aqui no estado do Rio. Por quê? A gente circula num shopping center, por exemplo, antes da pandemia, quando a gente circulava em shopping centers, basicamente são lojas de vestuário, tem ali uma ou outra de, de eletrodoméstico, alguma farmácia e serviços. Nenhuma indústria, vamos dizer assim, da economia foi tão afetada, pelo menos no que se refere a consumo, quanto o segmento de shopping centers. né? Por motivos óbvios, além das restrições, teve o próprio comportamento do consumidor. O consumidor ficou muito avesso a frequentar os shopping centers por causa da pandemia, do risco de, de contaminação. Então, em primeiro lugar nesse ranking indesejável, a gente tem segmento de vestuário, depois do segmento alimentício, é bom lembrar que, embora os supermercados tenham conseguido se recuperar relativamente rápido no início da pandemia, segunda metade do ano teve uma inflação de alimentos muito forte, e a maioria dos segmentos que fecharam são micro estabelecimentos o um micro empresário sofre
0: muito mais. O que foi nessa esteira aí da pandemia também, né? com alimentos, enfim, alguns conseguiram crescer, conseguiu ainda vender e outros não, com a pandemia ali, com a população, com receio. né?
1: É, é pois é, quer dizer, é bom lembrar que também o segmento de alimentação, principalmente nos, nos pequenos estabelecimentos, você não tem ali o, a venda online, né? que às vezes você tem até no grande, então o consumidor trocou né? o consumo, às vezes em pequenos estabelecimentos, por estabelecimentos um pouco maiores, supermercados, que tem uma estrutura, vamos dizer assim, de proteção em relação à pandemia um pouco melhor do que os micro e pequenos estabelecimentos. E em terceiro lugar, Edmilson, tem as lojas de utilidades domésticas. Foram quase mil lojas fechadas no ano passado. Então, esses três segmentos, vestuário, alimentos e lojas de utilidades domésticas, responderam por 70% das lojas fechadas no varejo aqui do estado.
0: Se a gente olha para esse número todo e, como você falou, tem ali pelo menos um, dois empregados, nós tivemos aí também uma grande demissão, um grande desemprego.
1: É, verdade. O, o comércio no ano passado, em termos nacionais, né, o comércio conseguiu ainda registrar algum crescimento. As vendas subiram 1,2%. Mas o número de empregos, cerca de 25 mil vagas formais, foram fechadas no comércio varejista. Por quê? Porque houve uma mudança no hábito de consumo da população. Hoje o consumo, por motivos também óbvios, é muito menos presencial do que era antes. E o vare... Online, aqueles segmentos que conseguiram se recuperar, apoiados nas vendas do e-commerce, não são estabelecimentos empregadores. Antes da pandemia, a gente precisava para comprar um produto do atendente do vendedor na loja. Hoje, a figura desse profissional não é mais tão necessária e, por conta disso, o varejo, que, aliás, teve também seus problemas de fluxo de caixa, teve que adaptar o quadro de funcionários das empresas e isso provocou uma demissão muito forte de trabalhadores no setor.
0: Você falou aí de 2016, né, que nós tivemos um momento muito mais difícil, mas se a gente olhar para trás aí de 2014 a 2020, tem um número aqui de 32 mil lojas fechadas em todo o estado. O estado sofreu durante muito tempo e vem sofrendo durante muito tempo, né?
1: Sim, sim. quer dizer, a pandemia é um problema novo, mas uh, o estado precário da economia fluminense não, é, não, é, não chega a ser uma novidade. Realmente, desde 2014, Edmilson, o Brasil perdeu cerca de 18%, das suas lojas com vínculos empregatícios. Aqui no Rio de Janeiro essa perda foi de 28%, ou seja, lá no final de 2013, se a gente voltar aí, oito anos no tempo, de cada dez empresas abertas em funcionamento no Rio de Janeiro, três, praticamente três, não estão mais em operação, quer dizer, uma perda bastante significativa, que ganha uma correlação muito forte com a própria economia do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, se a gente pegar as dez principais economias né, do Brasil, e ranqueá-las, o Rio de Janeiro foi a que teve a maior retração nesse período que você citou. Entre 2014 e 2020, a economia do Rio encolheu 8%. Entre os principais estados, foi o que mais perdeu espaço
0: na geração do produto interno bruto. A gente olhando para o que aconteceu aqui Dá para a gente entender mais ou menos um reflexo aí na economia Nós tivemos vários ex-governadores presos Nós tivemos o Estado no regime de recuperação fiscal Um Estado sem capacidade de investimento E as empresas ou quem pode investir Começa a fugir do nosso Estado Procurando outros lugares mais seguros É mais ou menos isso? É mais ou menos isso O Brasil, na realidade, nos últimos anos Se tornou um
1: país, criou um ambiente hostil ao investimento investimento. E no Rio de Janeiro isso foi agravado por esses problemas que você citou, da corrupção, da falta de, de previsibilidade, da precariedade das contas públicas. O Estado do Rio de Janeiro não tem capacidade mais de investir, de alavancar a economia fluminense. E pior do que isso, esse cenário degradado que você desenhou muito bem, faz com que o investimento privado também pense duas, três vezes antes de vir para cá. Isso acabou na realidade, fazendo com que esses investimentos migrassem para outras regiões do Brasil. Espírito Santo aqui do lado, é um estado que, pelo menos em termos de vendas no comércio, cresceu bastante nos últimos anos, Santa Catarina para a gente recuperar a economia a gente precisa de um mínimo de previsibilidade e isso nos faltou no Rio de Janeiro Rio de Janeiro tem uma estrutura turística um potencial turístico bastante conhecido internacionalmente boas universidades empresas grandes ainda instaladas aqui, mas o ambiente econômico do Rio por todas essas razões ficou muito deteriorado nos últimos anos e a gente de certa forma Está sentindo isso já e antes mesmo da pandemia começar.
0: A pandemia só agravou esse problema. Eu Acho que nós chegamos num ponto importante aí, que é olhar para frente, né? Se a gente for olhar para frente, aí, olhar para mesmo 2021, né, o ano está começando, né, é, uma recuperação para frente. O que, que você enxerga olhando para frente e quais as possibilidades aí do futuro? Eu acho que uh, o ano de 2021,
1: a gente começou com um, uma grande preocupação, né? Que foi essa segunda onda da pandemia, ela tem se mostrado mais forte do. Que a primeira, isso preocupe muito, não por acaso. A gente tem visto nos últimos dias o decreto recente estabelecendo fechamento né, de determinadas localidades da cidade, enfim, a proibição da não da circulação, mas da presença das pessoas nas ruas depois de um determinado horário, fechamento de bares e restaurantes em determinados horários. Isso afeta a economia fluminense. Quer dizer, a gente deveria, nesse momento, concentrar ao máximo os nossos esforços em buscar a maior quantidade de vacinas possíveis para a população. O auxílio emergencial vai voltar, algumas medidas que o governo federal vai anunciar, elas vão voltar, mas elas não vão salvar nem o Brasil, nem o Rio de Janeiro de um ano bastante complicado como vai ser 2021, O que vai curar a economia do Brasil e do Estado, é o avanço processo de vacinação. E o Rio de Janeiro ainda não figura, claro, a gente sabe um estado muito maior do que a maioria dos demais estados em termos populacionais, mas ainda não aparece entre os cinco ou seis estados o maior índice de vacinação da população. É uma corrida contra o tempo, Edmilson. Quem vacinar primeiro, isso vale para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, se recupera primeiro. Então é importante nesse momento a gente garantir o maior número de doses possíveis para que a gente consiga trazer a economia aqui do Estado para algo mais perto da normalidade e aí sim traçar um plano de recuperação de longo prazo. O que a gente precisa nesse momento é apagar o incêndio que está aí presente todos
0: os dias com números bastante negativos. Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigado, Edmilson. Até uma próxima.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Siehausen. e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.